0: 大家好，我是晚醉。最近呢，帮公司开发一些新业务，这几天又在国内出差，所以呢，有点小忙啊，几天没跟大家录节目了啊，首先表示抱歉啊。不过正因为这几天在国内出差啊，回来之后亲身感受一下。和之前的区别啊，同时也感受一下在，在、呃、啊，我前面几期节目也讲过，现在今年就是，尤其下半年吧，这国际形势变化非常快啊，比如像贸易战之类的事情，这种状况下，国内啊这种气氛，就像我这种就长期在国外待的人回来之后啊，感觉的一些呃东西，就更想跟大家分享一下。不过呢，上一期我聊了希腊。啊，我看有朋友也留言，然后有朋友呃下面找我啊谈这个事儿。其实希腊，嗯，首先不是我上一期节目，可能上一节目那给人的感觉有可能是比较负面多一些，但实际上中国人跟希腊的关系还是蛮密切的啊。就最近这几年，所以呢，我今天呢就先把之前开的头啊给结束了啊，就是接着再聊一期希腊。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。说到希腊呢，我相信大部分朋友脑子里最先冒出来的应该是两件事儿，一就是旅游。啊，这个像古希腊的雅典神庙啊，还有爱琴海啊，啊，反、啊、正那一块那个那个海吧，就是就是你在网上看到很多那个照片啊，你也能感觉到，就是身临其境的时候，你看那个海的那种蓝，那种蓝色就像那个《焦山科救赎》里面说的那句话一样，就那种蓝让你看了之后，能让你忘记自己呃深处的呃所有的世间烦恼的那种蓝。啊，那种让你看一眼就能迷恋上的那种蓝。第二个呢，希腊可能这个就是，嗯、呃，往就是有有心移民的朋友啊，肯定知道，就是前几年，嗯，就是在往欧洲移民的时候，有几个国家是最先开始的啊，其中就是希腊。呃，包括后来就慢慢变成葡萄牙嘛，就是说在那儿基本上大约五十万欧元吧，买一个房，然后当地政府承诺会给你办，嗯，这个相相应的这种就是移民，他不能说不能准确的说叫移民嘛，就是说可以给你办长居啊啊什么的这种。当然，中间比较复杂，律师会帮你处理一些问题和文件啊。总而言之，最后目的就是，大约就是大致情况就是这样一个逻辑：你花一部分钱在那儿买一处房，就能够拿到一个欧盟的身份。呃，但是像我这样在德国生活的人呢，其实对希腊的感觉还有一个非常微小啊。但是我我我我想说，因为我这个东西我给其他朋友说的时候，呃，不说他们。很难意识到，说了之后，哎，确实，确实知道。就是我不知道大家留意过没，就是我们在德国生活，超市里面啊，那个希腊的酸奶奶制品特别好吃。就希腊的那个酸奶跟其他酸奶不一样啊。德国，你像它好多其他牌子酸奶就给你突出那种原生质感，就是感觉，而且那麦仁啊什么的，就是觉得是好像吃了很健康。但是希腊的酸奶特别细腻。啊，那种丝滑，就是入口的那种丝滑感是其他酸奶都没有的。还有那个奶制品是上一周我这个我倒是最近啊，上上一周在潘尼超市才发现的，就是那个像大白兔奶糖一样吃到嘴里，但是它那个奶糖啊，就是呃，就是哦、呃、那那种。跟就是一块儿一一长条一长条那种像奶糖一样的那种奶制品啊，我说的奶糖不是大肥重量，就是像奶糖一样的，很很长的一小块儿，就像德国卖那种麦片儿，就是一就是一一长条块儿的那那样的一个麦片儿，但是是用纯奶制作的，好吃就好吃在它不像那个土耳其。店里面或土土人店里面也有那种东西啊，但是土店里的东西就特别甜啊，类似那种东西就就让你感觉到想它是糖，但是土那个希腊造的那个东西啊，它它就感觉像是奶制品，让你吃的像奶糖，而且会让你忘记糖，就它的奶味非常足啊，以至于就是把甜味就忽略了。当然也像它的呃，就希腊的那个呃，就是酸奶一样，就非常丝滑，非常细腻啊，但是并不腻啊。并不腻，很细，在嘴里面嚼的时候有丝滑感啊，特别棒啊！这是开始说三点，因为上一期可能说希腊的，呃，至少给可能不不管我是出发点什么，当是听众的感觉可能是负面比较多啊。今天呢，就先说三个它的优点。那其中提到希腊旅游的时候啊，就说到它的这个雅典神庙这种。这一块我突然想插一句啊，就是呃，平时跟大家聊天的时候，时候会呃，大家可能呃会提到三个词儿容易搞混啊，就是你像那个呃雅典啊、呃，希腊、罗马，呃，我先把这个小小知识点跟大家呃分享一下啊，就是、呃、首先是那个雅典跟希腊啊、呃，雅就是希腊，它通常指的是古希腊这个词儿，它指的是一个地区，就是。大约相当于那个当当今就是希腊呃这个国家，它的国土它不是占了一个其实半岛的形状嘛，叫巴尔干半岛。就二战的时候引引起二战的那个巴尔呃称巴尔干火药桶，就那地方比较事儿多、啊。在古希腊有很多城邦，其中有一个城邦就非常有典型的啊，这城邦叫古雅典，不不是古雅典，就就叫雅典。而那个城邦里面还有一个。呃，还还有一个城邦是大家也是比较熟悉的啊、呃，咱们在影视作品里面经常看到的斯巴达，而古希腊呢，指的就是像呃雅典呀、斯巴达这些城邦啊、呃、组成的这种很多小城邦啊，其中就其呃那个雅典和那个斯巴达都是比较大的，都、就是特别斯巴达后来发展的比较大啊、呃，就是他们呃统一所在这个。区域啊，以及他们的这种文化都被称为古希腊，我们就说古希腊文明吧。啊，这个区域上的这个文明，然后后来呢，这些国家被灭掉之后呢，很多他们的这些文明啊啊，那个时候像，像像什么以呃，我们看过达芬奇的画叫《雅典学院》吧，啊，那里面那些嗯。呃重要思想家，就、这个、古希腊这些文明啊，这些思想、哲学啊，还有呃各种自然学科，他就呃他们的呃，或者是通过这种师徒关系吧，啊，把传承啊，就到了古罗马。古罗马呢，啊，指的这个罗马就是现代地理位置上的这个呃罗马啊，就是在现在的意大利，因、哎、为我们现在看到的那个意大利半岛。从时间上来看啊，大家记住一个很重要的，就是公元前四世纪，在这之前呢，就是我刚刚说的古希腊文明啊，也是古希腊地区、啊，它是从最早的这个像爱琴海文明啊，就指着那块海，我就刚刚旅游提到那个地方啊，然后，然后又发展到比较黑暗的时候呢，然后又出现城邦时代。公元前四十世纪后啊，呃，四十四世纪之后啊，公元前啊，前四十就就。开始往呃古罗马这边走了，他们俩是挨着的，是不同的两个半岛啊，但是挨着的，呃，就是现在的意大利啊、呃、这片呢，它就出现了最早的呃之前呃它有这个王政时代啊，还有共和时代，就是那时候有执政官嘛啊，大家看电影也看过埃及艳后，什么凯撒啊，到凯撒之后啊，到公元前。二十七年的时候啊，就是其实就你可以你可以大致理解为就公元前后的时候啊，公元元年的时候，这个就是罗马进入帝国时代，从屋大维开始的啊，就是那个奥古斯都啊，这样呢，就可能大家把这个地理位置啊跟这个时间先后啊，基本上就理清楚这三个，就是我们经常听到这三个词儿啊，不用搞混了。他们之间我刚刚提到那些文明啊，就那每一个单独拎出来都很有说头。这个我日后可以说一下，特别是啊、呃，我后面打算就是在某个时候吧，跟大家好好聊一聊德国的历史，因为德国可能大家更听到的都是什么呃那个二战时候的事儿啊，要么就是像我在前面聊过的那个呃第一帝国、第二帝国、第三帝国啊，那个再往前呢就是罗就是这个德国就这片土我们说这片土地上吧，最早的日耳曼部落什么是怎么起来的呢？哎，这个跟那个罗，刚才我提到罗马帝国，聊罗马帝国的时候，其实可以可以聊一聊。那个时候他们叫日耳曼尼亚，是呃罗马他后来他自称他征服了，其实从来就没有真正征服过的一个啊疆、呃、域吧？啊，他自己说是一个呃呃行省啊，他那时候就叫呃呃 Germany, 日耳曼尼亚，就是日耳曼尼亚啊，就我们后来叫的日耳曼啊，就是从这个词儿来的。包括成德国人，我们形成,成那个英语里面 Germany。啊，也是从这个词发展过来的。呃、这个，在他们征服过程中啊，日耳曼人刚兴起的时候，就真的是与众不同啊，这个民族真的很不一样啊。这个我们后面再聊啊。啊，今天说还是建设，我们回来说一说希腊，因为我说希腊的时候也想啊，顺便说一说。几天回国之后看，呃、啊，有一些新的思考，就是希腊啊，它其实这个国家它本身，你就现在来看啊，它的这个产业呢。让人听起来好像就是有一点农业，然后就是靠旅游业活着了啊，剩下最大的成分就是靠欧盟救济。其实希腊没这么弱啊。首先，我们刚才为什么刚才说重点提了一下那，那就是古希腊、呃、啊、古罗马这个这这这这这这，跟那个雅典这几个词儿，其里面隐藏了我一个呃想表达的一个意思啊。其实古希腊是在古罗马之前的。就现在西方世界比较推崇的这种帝国，就是最早的往前排有古罗马帝国嘛。后来这个西方世界成立的其他大的帝国，凡是有统统治世界这种野心的，都把自己认为古罗马帝国的继承人。最典型的像一,一直想统治和统一欧洲的这个德国，呃，古古代德国啊，就是第一帝国、第二第三帝国，都称自己是神圣罗马帝国。包括现在的美国，啊，这个他。呃，动不动想搞这个世界霸权的时候，也是，呃，就呃，就至少你看他们那些就是比较有文化，就是有政治性、政治文化比较深的一些文章啊，这些你可以去看那个，最好看英文版的。您看到他也经常动不动把古罗马帝国拿出来说事儿啊，就是美国要警觉啊，怎么样的是，是好像俨然就是呃，美国是这个就是现代版的那个古罗马帝国一样。而古罗马帝国呢，它的。文化和整个这个来源呢，其实是源自于呃古希腊啊。你你看那个罗马那套神话体系就知道，你欧洲的，你像古希腊那套神话体系，基本上古罗马那套行为就是把古希腊那套神话体系搬过来，然后换了不同的人名而已。还有像我这一代人啊，就就是咱们这个八零后，这个小时候肯定看过那个《圣斗士星矢》啊，特别着迷啊。那时候看你看去打那个雅典神庙啊。就这些呢，说明什么？其实现代是呃，包括那个对，刚才提到雅典啊，雅典还有他们最早就是这种呃建立这个议会制啊，民主选举什么，这都是其实最早从古古就是雅典开始的啊，古希腊地区的雅典这些城邦开始的。所以古希腊文明啊，就是现代希腊这个国家这个地方啊，之前诞生的这种古希腊文明，是现在西方世界。啊，他们这种文明和一些价值观最早的啊发源地，呀、啊，我说发源地可没说跟现在一模一样，跟那时候他是从那儿就是一步一步发展过来的。这个国家本身还是挺厉害的，至少我在我觉得在文化方面，嗯，是非常强大的。而且其实他们经济以前发展的其实也也是可圈可点啊，比如二战之后，大家都知道有个词儿叫做希腊经济奇迹。这个呢，嗯，如果有兴趣的朋友，可以在网上自己搜一下。这块呢，我稍微展开一下，就是在就是欧盟统一之前，确切说是在这个呃欧元区啊统一之前，其实你像后来我们所谓的那个 p i x 就奔猪四国啊，这个葡萄牙、西班牙、意大利、希腊啊这几个国家呢，它呢。他们之前其实经济还是蛮不错的，我我我记得，你像九几年我小时候提到什么西班牙呀、啊、意大利，那都是西方发达国家，都很牛的，啊，包括什么希腊什么的，他们经济发展还是蛮不错的。欧元出来之后呢，他们经济呃被这个，你大家知道货币力量是非常强大的啊，被强行绑定到这个一个中央银行之下之后，欧盟的中央银行之下，这就,就开始开始可能是有点困难，借点钱。然后慢慢缓解一下，然后到最后慢慢慢上瘾了。我就是对欧欧盟银行、中央银行的这种经济援助、金融援助，就产生了很强的依赖感。然后，进而更可怕的，就更更要命的是，内部就是国家内内部的产业结构也在发生变化。整个欧洲啊，据我自己观察，它的整，当这个还没有没没没有什么定论啊，也从来没有媒体上这样说啊，我，所以我在这儿只是跟大家聊天啊，只是这样一个个人很 personal 的啊，就是没没有什么政治立场的一个客观的一个观察，其实和一个大胆的猜想，就整个欧盟的现在经济的这种生态啊，其实是以德国为核心。向外辐射的逐渐这种梳理，就是德国它比较强盛的，像工业，还有一些高端制造啊、呃，这种呃先进装备，包括一些化工啊等等吧，就这些产业它所强的产业，在整个欧盟它，它它因为它把欧盟整个经济连为一体之后，它最强的就越来越强，啊、呃，在欧盟当然在欧盟内部，它就会给其他一些。他觉得应该分给其他国家产业的，啊，就就是很多很自然的就过度给其他，比如说农业就越来越多的粮食啊什么这种农产品从希腊进口，而希腊呢对德国就其实他说欧盟银行的钱其实就是德国人钱嘛，他用德国的钱用的产生依赖，他内部呢像这些工业什么的，就是比德国差的这些产业逐渐的也在往下走，以至于慢慢的慢慢的就失去了自力更生发展的这个呃能力了。呃，这点呢，就是我这几天到国内之后啊，我感觉就是就就国外有的什么东西，咱中国其实也都有，只是呢，就是有些可能，嗯、呃，由于各种原因吧，啊、呃，可能真的是还没有发展到国外那种地步，那有些可能比国外发展的还要浅，还要还要快啊，原因就很多种了、啊。但是，呃，我觉得有一个完整的产业结构，这个很重要，不，咱们。有些东西可能不如别人，但是有它很重要，比没有强。就是有和没有啊，这是一个质的区别。当然，你有，呃，有了之后它好不好啊？有没有外国的好？这是一个量的一个问题。质的问题是有时候是很难解决的。你可能没有到有这需要花费大量的时间，也需要历史机遇。但是你一旦有，咱保住了它，慢慢。往上增长啊，慢慢改善、提高啊，这个是量的积累，这个就相对于质的这种变化就好很多啊，就是容易很多吧。最后呢，我还是给大家一点干货吧，就是说一下希腊目前这个经济状况，一些数字啊，大家自行啊自己去感受。在2010年，希腊是欧盟最大的棉花和开心果的生产国。啊，第二大的米和橄榄的生产国，第三大无花果和杏仁啊，番茄和西瓜的生产国，烟草则是欧盟第四大生产国。农业占该国 GDP 的 3.8% 农民占全国劳动力的 12.4%。就是说，他用全国劳动力的啊百分之十二点四，就是十十几的啊劳动力，却创造了占 GDP 只有百分之三点八的这个经济成果，可见他劳动力的利用率不高，而且最直接的说明是他的农业生产效率不高，所以用很多的人嘛。带来的经济对 GDP 的贡献度却并没有那么大，在欧盟成员国中，希腊在地中海渔船数量排名第一，捕鱼总量八万七千四百六十一吨，在欧盟排第十一位。这又是我刚才想表达那个观点啊，它的渔船数量排名第一，但是它这个捕鱼的总量。在欧盟排到第十一位，然后是希腊的生活水平啊，哎，去过希腊的朋友都知道啊。我这词稍顿一下，我给大家想一想啊，这个词儿是，就是说他的生活水平这个词儿，准确说是很高。我记得有一次看马未都讲啊，他说他去希腊的时候，觉得那个希腊养的那个狗的饮食水平都很高。那狗喂那个狗的香肠了，特别好吃啊！路边过的人都想抢，或者说中国那国人觉得想，想想把他那个香肠狗的香肠给抢走，开玩笑啊！他那么拥有非常高的人类发展指数，二零一一年世界排名第二十九，《经济学人》杂志二零零五年全球生活质量指数排名第二十二。希腊的主要行业啊，就是旅游、航运、工业生产、食品和烟草加工，还有纺织、化工、金属制品、煤矿和石油业等。注意啊，这一点啊，在一九零零年初的时候，希腊 GDP 增长的平均值是超过欧盟的。在欧盟呢，它发展是其实是比较快的啊。但是欧元统一之后，就我刚才表达那观点。慢慢的啊，出现这个过程。当然，我说的是一个简单，是出于就是用一种非常朴素的这种逻辑去讲的。但可能真实中是是我相信是非常复杂的啊。经一个国家经济如果衰退，它肯定是很多因素造成的。但实际上看数字啊，它是在呃经济连续增长十五年之后，希腊在二零零九年陷入了衰退期。近些年啊，它的过度贷款的趋势啊显示。储蓄与贷款的比例在今年上半年就已经超过了百分之百。呃，当然，朋友们去希腊的时候就觉得他那人好像就没事干，整天就工作的时候也就工作那一天，工作一星期工作那几天，然后很早就下班，然后到处都是歌舞升平，在开派开 party。显然，他的失业率非常高啊。在那个我们刚才提到的他的转折点啊，就像那个二零零八年的时候。啊，他的第二季度、第三季度的已经就是达到了百分之七点二，啊，这个后来呢就开始在二零一一年就两年之后直接就暴增，他失业率暴增到百分之十八点四，啊，然后他这个是什么概念呢？十八点四就是九十多万人失去工作啊，当然九十多万咱们对于中国呢，看惯这种人数大大大大人数的这种呃，就感觉没没什么，但是。但是对于希腊来说，这就是相当于它人口的差不多接近百分之二十了。最夸张的时候是在二零一零年最后一个季度，青年人的失业率达到了百分之三十六点一。啊，这个数字就先说到这儿吧。关于希腊呢，我们就以后再聊吧。反正今天就是，就是对我来说，我自己就是我这个节目也是这样，就是希望跟大家能够，呃，就是。首先是我是很认真的去做啊，我我我绝不是说可以随随便便给大家讲啊，就就是随这种形式，我希望随便一些，但是内容我还是自尽量找一些数字啊，经过自己思考，至少是我认真的真心想讲的东西。那我想突出一个真实啊，然后呢，在真实和自然中体现一定的水平我自己对希腊的感觉很真实的啊，现在。就是从数字上，我是比较担心的；从情感上，我还是比较喜喜欢希腊这个国家的。好，今天就先聊到这里，谢谢大家，再见。